0: Wir haben Sonntag, den 4. September 2022, 14.19 Uhr. Folge 5 K-Pod ist auf Sendung. Wir sind wieder da.
1: Chris, Servus. Ja, hi, Servus. 4. September, 14 Uhr. Stimmt nicht ganz. Es ist zwar 4. September, auch bei mir, aber 21.19 Uhr. <lacht> ja, du bist wieder 7 Stunden voraus. 21.19 Uhr.
0: Hast du schon Abend gegessen, Chris?
1: Äh, ja, tatsächlich. Mal mal wieder in der bekannten Burgerkette, äh, in der ich in Deutschland eigentlich gar nicht mehr reingehen wollte. Aber hier in Korea, als ich mal entdeckt hatte, dass es da gar nicht so schlecht ist, war ich jetzt eigentlich viel zu oft dort.
0: Mensch, 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 du alter Fastfood-Mensch, du sollst selber kochen.
1: Aber du hast ja schon gesagt, Premium-Ware ist da drüben. <lacht> das ist richtig Premiumware. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, gestern war ich auch dort. Ähm. Das geht eigentlich gar nicht. Zwei, zwei Tage hintereinander. Ja, also Wahnsinn, das, was ist mit dir los? Du wirst ja noch äh, nur zum Fastfood-Menschen jeden Tag. Ich wäre richtig Fastfood-Schranke, ja. Aber mein Kühlschrank ist ausgesteckt. Ich habe also gar nichts im Kühlschrank, außer so ein <lacht> paar. <lacht> Stark. Ja, so ein paar Kekse habe ich im Regal liegen, das war's aber auch. <lacht> wow.
0: Da fängst du wieder an, Lebkuchen zum Abend zu essen, oder? Oder was? Wie im Stream immer? Genau,
1: du sprichst gerade an, Lebkuchen. Es ist September, 4. September. Seit dem 1. September stehen doch bestimmt in Deutschland wieder die Lebkuchen in den ganzen Regalen, oder? Du, du wirst mir nicht glauben, aber die gab es schon im August, habe ich gehört. Da hat Im schon August. jemand wieder eingekauft aus
0: meinem Umfeld.
1: Also ich kann mich noch gut daran erinnern, ähm, jedes Jahr in Deutschland, so ab 1. September, fängt es ja an mit den Lebkuchen. Und im August jetzt schon... Pff, Boah, das ist meiner Meinung nach zu früh. Ich meine September schon zu früh, aber August, das ist ja erst ja mal zur Hälfte rum.
0: Du, ich weiß nicht halt mal, ob der August der erste Monat war da. Ich weiß nur von jemandem, der mir erzählt hat, dass er da Lebkuchen hm? eingekauft hat. Die gab es wahrscheinlich sogar noch früher. Also ich vermute mal, die wirst du wahrscheinlich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, wahrscheinlich irgendwo sogar das ganze Jahr finden. Wenn du welche suchst, dann wirst du wahrscheinlich irgendwo fündig werden das ganze Jahr über.
1: Aber nur in Deutschland, weil in Südkorea wahrscheinlich ja, es die wahrscheinlich ja. gibt nicht jedem. Leider, also ich saß heute heut im McDonalds wirklich drin gesessen, habe mir gedacht, boah, Lebkuchen, so September, das wäre jetzt was. Ich Unabhängig jetzt von unserem Podcast heute, habe ich über Lebkuchen nachgedacht. Habe so gedacht, ich muss dich fragen, ey, sind die schon im Supermarktregal? Kann man die schon kaufen? Ich hätte nämlich jetzt irgendwie gern welche, weil ich einfach weiß, dass ich zur Weihnachtszeit keine Lebkuchen bekommen werde. <lacht> Müssen wir dir ja welche mitbringen? ja. Definitiv. Ähm, ihr könnt mir auf jeden Fall viele andere Dinge
0: mitnehmen. Weil du es gerade angesprochen hast, McDonald's. Gibt es eigentlich alle Fastfood-Ketten aus Europa auch? Also McDonald's, Burger King, KFC,
1: was gibt es noch alles? Äh, gibt es die auch alle in Korea? Europäische Burgerketten oder Fastfood-Ketten kann man es ja fast nicht nennen. Das sind ja alles amerikanische. Äh, weltweite, Ketten. ja, sorry. Ja, das war falsch. Ja, weltweite amerikanische äh, Unternehmen. Es gibt McDonald's. Burger King hat mir angesprochen. KFC gibt es auch, ja. Es gibt Taco Bell, Dunkin' Donuts. Boah, was gibt's es noch alles? Ähm, Baskin Robinson, Subway. Ist aber hier nicht ganz so vertreten. Ähm, ja, ich, die ganzen Bekannten gibt's. Ich war tatsächlich einmal auch in der Lotteria. Ich weiß nicht, ob das eine koreanische Kette ist oder wo du herkommt. Heißt auf jeden Fall Lotteria. Ich kenne es nicht. Ich kann es vorher auch nicht. Und das erste Mal wurde meine Kreditkarte nicht akzeptiert. Puh, ist natürlich immer geil, wenn die europäische Kreditkarte mal wieder nicht in Südkorea funktioniert. Dann habe ich halt Cash ähm, gezahlt, aber da werde ich nie wieder reingehen. Also Lotteria, Preise teurer als McDonalds, das Essen schlechter als McDonalds. Sorry, nein. Läuft? Läuft nicht.
0: Aber was für ein Restaurant ist das dann genau? Was gibt es da alles? Oder?
1: Eine Fastfood-Kette, eine typische Fastfood-Burger-Kette.
0: Okay, also Burger, das typische Burger, Pommes, was man sich halt so vorstellen kann.
1: Ja, ich glaube das Besondere, was ich gesehen habe, war so ein bisschen die Shrimp-Burger oder das Zeug, aber Boah. da habe ich mittlerweile beim McDonald's auch schon gesehen, dass hier in Südkorea ähm, Ja, viel chicken gibt, also mehr Auswahl beim Chicken. und ja, Das auch ist logisch, ja. Was Fisch und sowas angeht, ein ähm, bisschen so Meeresfrüchtezeug, ähm, Shrimp-Burger, ja. Da gibt es auf jeden Fall mehr Auswahl im Südkorea.
0: Bah, also mit mit Shrimp, Schrimps kannst du mich ja jagen, also bah, dieses
1: das ganze Meeresfrüchtezeug eigentlich ist überhaupt nicht meins. Man soll ja auch mal in Südkorea so einen lebenden Tintenfisch verspeisen. Oh Gott. Oh Gott. Soll geil sein. <lacht> <lacht> Gott, du kannst es schon mal vortesten. Tu dir keinen Zwang an, Chris. Ich, ich will es nicht testen. Das hatten wir letztens im Sprachkurs. Da hat die Lehrerin gefragt: Jo, ähm, du bist Vegetarierin. Also, die eine Schülerin wurde gefragt, ob sie Vegetarierin ist. Und dann so: Ja. Hat noch jeder gesagt: Boah, ist Vegetarier in Südkorea. Wie kannst denn du da überleben? <lacht> Und dann haben wir noch ein bisschen drüber gesprochen, ähm, ob sie Fisch ist, Ja, äh, Fisch isst sie. Sie hat sogar mal diesen lebenden Tintenfisch probiert, aber den wird sie nie wieder essen.
0: Gott, oh Gott. Tintenfisch, so ist ja schon schlimm genug, aber lebend dann auch noch, meine Fresse.
1: Ich finde nicht schlimm. Es gibt ja bei uns auch diese kalamari ringe in der Tiefkühlwarenabteilung, aber. Aber die sind nicht lebend. <lacht> ja, ja, nicht lebend. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich will es auch nicht probieren. Anscheinend ist Madina so halbwegs lebend. Ähm werden auf dem Teller dann geschnitten oder ich, die werden kurz vorher zubereitet und dann bewegen sich die Tentakel noch irgendwie so in der Art, muss es sein. Dann tunkt man den Sojasauce. Lass mich lügen. Sojasauce, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Und dann isst man die halt einfach direkt. Und im Mund kringeln die sich dann anscheinend noch. Äh, pf, ja, das kann man nicht beschreiben. Wenn man es noch nicht probiert hat. Ich glaube, selbst wenn man es probiert hat, kann man es gar nicht da beschreiben. kommt mir schönes Kotzen.
0: Aber das passt äh, zum Thema. Letzte Woche hatten wir im Wörterbuch äh, Massista, es schmeckt. In dem Fall würde ich sagen, es schmeckt nicht. Was heißt das, Chris? Äh, Madopster.
1: Madopster, ja, Also Madobta. Auch wieder Geschmack. Okay. Ist da haben, ob da nicht haben. Einfach das Gegenteil davon. Ja, und da wären wir auch schon wieder bei unserer ersten Kategorie
0: die wir ja wieder hier jede Woche erweitern. Und damit gehen wir rein ins... Das Wörterbuch. Ja, das Wörterbuch natürlich. Ihr habt's gehört, heute ein schönes Schmankerl vom guten Erik. Die fränkische Variante heute haben wir hier mal eingebaut. Und das Wörterbuch, Chris, äh, wir wiederholen am Anfang ja immer die Wörter, damit ich mir das merken kann. Also damit tut man es sicher leicht, leichter, wenn man es jede Woche wiederholt. Und ihr hoffentlich auch. Also wir haben angefangen mit der Begrüßung. Hallo, heißt Anjong. Höfliche Form, Anjong hasse Jo. Dann hatten wir deine schöne Vermissensfolge. Da hast du gesagt, ich vermisse oder du hast, hast etwas vermisst, was äh, Bogo Schipta hieß. Und letzte Woche hatten wir dann, wie gerade schon angesprochen, Masista, es schmeckt. Dann hast du jetzt das Wörterbuch schon erweitert mit Es schmeckt nicht. Chris, wiederhol es nochmal.
1: Madopta oder Madopsojo konjugiert. Und dann hast du aber natürlich noch was anderes für uns dabei. Heute habe ich zwei Begriffe eigentlich dabei. Es ist wieder so ein Begriff aus zwei Worten. Ich hätte aber auch noch die Überlegung, ob ich jetzt schnell umswitche, aber ich glaube, das wäre zu langweilig. Nein, ähm, heute nenne ich euch mal den Begriff oder den Ausdruck Bigabajo. Um, bi, der Regen, ga, bedeutet einfach nur, dass es das Subjekt des Satzes ist. Beziehungsweise um, ja, muss man das halt im Koreanischen mit anhängen, ein ga oder ein i an das Subjekt. In dem Fall, wajo, bedeutet eigentlich so wörtlich übersetzt kommen. Aber auf Koreanisch, ist der ganze Begriff, bika, wajo, es regnet. Der Regen kommt, also es regnet. Ja, und der Begriff kommt eigentlich heute wieder, weil es mal wieder regnet. Dieses ganze Jahr ist sehr verregnet in Südkorea. Okay. Ich bin aus dem Haus gegangen, dachte mir so, ach, der Regen hat doch schon wieder aufgehört heute. Ich schaue gar nicht mehr auf die Wetter-App, gehe einfach aus dem Haus. Mm. Denkste, Edge, es regnet. Und in Deutschland gehe ich normalerweise außer Haus... Steig schnell ins Auto ein, habe keinen Regenschirm dabei, ach, halb so wild, ich bin eh mit dem Auto unterwegs, kann im Parkhaus aussteigen, bin normalerweise nicht lange im Regen unterwegs, aber hier in Südkorea, ist es genau andersrum, beziehungsweise ich laufe dann eine ganze Weile durch den Regen zur nächsten U-Bahn-Station, laufe also heute aus dem Haus raus, will zu McDonalds gehen, <lacht> Hab meinen Regenschirm nicht dabei, es regnet. Das Erste, was ich mache, ich überlege gar nicht nach, ob ich jetzt durch den Regen laufen soll und ein bisschen nass werde, sondern ich gehe einfach wieder hoch in meine Wohnung, hole den Regenschirm und gehe außer Haus nochmal. Aus dem ganz einfachen Grund, in Südkorea wird man die ganze Zeit nass beim Regen. Es kann ein bisschen regnen. Ah, das ja, ist das nicht hat so der mit, Regen so an sich, Chris, ne, dass man das wird. Die, die fetten Regentropfen, die ich vor ein paar Wochen schon mal erwähnt habe, die werden nicht dünner. <lacht> Top. Leider nicht, ähm, deswegen biga heute, es regnet. biga
0: -Vajo. ja. Dann hoffe ich, dass das Wetter in zwei Wochen besser ist, denn wir können es ja hier jetzt mal offiziell verkünden. Wir kommen, Chris, wir reisen ein,
1: <lacht> wir besuchen dich. Ja, habt ihr Reisegenehmigung bekommen? Was für Reisegenehmigung? <lacht> Ja, das, das sind wieder die, die Reisegenehmigungen, äh, wovon die deutschen Touristen anscheinend nichts wissen. Ähm, ich habe ja das Glück gehabt, dass ich ein Visum direkt ausgefüllt habe oder einen mhm. Visum Antrag gestellt habe, der kurz vor Abreise endlich noch äh, genehmigt wurde. Ihr müsst eine sogenannte k Eta ausfüllen, ähm, so eine ja, Einreisegenehmigung für alle Touristen. Es sind so ein paar Papiere, die ich euch natürlich nach dem Podcast noch erklären werde.
0: Aber das reicht noch, oder? Wir sind noch im Zeitplan.
1: Ja, das reicht, wenn man es 72 Stunden vor Abreise ausfüllt. Okay, dann können wir gleich nochmal quatschen dann. Gut. Ja, wir kommen, Chris.
0: Wir besuchen dich in zwei, Wo ja, in zwei Wochen. Ich schaue gerade auf den Kalender. Exakt heute in zwei Wochen. 14 Tage. Dann haben wir den 18. September. Dann geht's los. Wir fliegen für 16 Tage nach Korea. Und mit wir meine ich der gute Lukas. Ich natürlich, also Electric Elephant kommt und wir haben uns noch Verstärkung mit äh, dazugeholt mit dem schönen Konsti, wie sein Spitzname ist, den wir ja aus dem Studium kennen und befreundet sind und dann kommt die Dreierreisegruppe rübergeflogen, Chris.
1: Habt ihr auch noch genug Platz im Gepäck, um mir so ein paar Kleinigkeiten aus Deutschland mitzubringen? Ein Staubsauger wäre ganz cool.
0: Ja, ich denke, wenn wir da ein bisschen äh, umschlichten, dann kriegen wir so einen Staubsauger rein. Ja, Vielleicht Bügeleisen brauchst du auch noch oder was soll man noch
1: mitbringen? Fernseher vielleicht? Oder? <lacht> Bügeleisen gibt es relativ billig beim Daiso, aber einen Staubsauger habe ich tatsächlich noch nicht gefunden. Gibt es wahrscheinlich auch so Billigteile, die man sich einfach mal irgendwo kaufen kann, aber ich habe es halt einfach gestern gemerkt, Wohnung geputzt und da fehlen einem die Kleinigkeiten aus Deutschland. In Deutschland würde man sich, glaube ich, in der neuen Wohnung einfach mal wieder so ein 20 Euro, nee, 60 Euro oder sowas kosten die bestimmt schon, die Staubsauger, 60 Euro Staubsauger holen. Dann kann man mal wieder sauber machen und danach den Boden wischen. Äh, ja, hier... Bist du vielleicht mit dem Besen ganz gut bedient, aber da wird es halt einfach nicht so geil sauber wie mit einem Staubsauger. Ja, gut, mit dem Staubsauger können wir leider nicht dienen,
0: Chris. Aber ich denke, ein paar Kehrpakete können wir die einfach so ein bisschen in dem zwei und Lebkuchen. Du hast es gerade schon angesprochen. Müssen wir nochmal schauen, ob wir dir da was mitbringen können.
1: Wäre natürlich mega nice, weil ich glaube, diese, diese Süßigkeiten werde ich definitiv noch sehr vermissen. Haribo gibt es ja hier zu kaufen, aber auch viel ja. zu teuer.
0: Hast du ja schon mal erklärt? Kekse,
1: ja, die Kekse hier, boah, nee, das sind keine Kekse, das sind irgendwelche Laberteile, Ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Ich bring dir ein paar Lebkuchen mit, Christa, hast du wenigstens was Gescheites zum Abendessen und musst dann immer in die Fastfood-Kette gehen, dann kannst du wieder Lebkuchen zum Abendessen essen. <lacht> Immerhin hätte ich dann wieder was äh, zu, he zu heim zum Essen. Ja, äh, Kühlschrank sollte ich demnächst auch mal einschalten. Ich sollte mir mal einen Topf, Bratpfanne oder irgendwas <lacht> zulegen. Wäre nicht schlecht, ja. Dass ich abends nicht immer nochmals außer Haus muss und mir was besorgen muss. Äh, normalerweise mache ich es wirklich so. Aktuell beim Sprachkurs, ich gehe früh zum Sprachkurs, gehe vielleicht mal zum Dunkin Donuts, äh, kaufe mir da ein Frühstück. Ein Donut. <lacht> dann... Geht weiter mit dem Mittagessen? In letzter Zeit bin ich oftmals mit den Kommilitonen einfach irgendwo in ein Restaurant in der Nähe gegangen. War meistens sehr gut, manchmal auch nicht so gut, <lacht> aber viel Zeit drum. Und abends habe ich mir oftmals ja beim Bäcker, bei der Bäckerkette was mitgenommen. Die haben jetzt nicht so das klassische Brot wie in Deutschland. Schwarzbrot ist schon mal gleich gar nicht und auch ein Weißbrot ist eher unglaublich süß. Aber was gibt es dann da so? Ja, eher so Gebäckwaren, sage ich mal. Mhm. Ähm, Croissant, ja. Das Croissant ist gut. Dann gibt es äh, ja so, ich habe erst gedacht, das Schokolade drin gefüllt. War wie so ein kleiner Krapfen. wie So ein kleiner Muffin. Muffin eher. Ein gefüllter Muffin mit äh, ja nochmal so einer Schokofüllung. Aber ich glaube, das war eher so Schoko. Bohnen, rote Bohnenfüllung, kann es gar nicht beschreiben. Oder Kidneybohnen? Irgendeine Bohnenfüllung. Ähm, Boah, Kidneybohnen in Schokolade. Ich weiß nicht, ob es Kidneybohnen waren oder irgendwelche anderen Bohnen. Hat auf jeden Fall äh, gut geschmeckt. Ja, interessante Mischungen, in die man da bei euch findet. <lacht> bei einem anderen Teil weiß ich aber genau, okay, da irgendeine Bohnenpaste drin, wie in den japanischen Süßigkeiten Mochi ist ja auch äh, eigentlich nur Reis außen rum und innen drin diese süße Bohnenpaste. Mhm. Und das war eben in diesen, ja, ich sag mal Brötchen drin. Total gewöhnungsbedürftig, aber hat gut geschmeckt. Ähm, ja, eben das habe ich mir in letzter Zeit gekauft und das war mein ganzer Tag. Kann man mit, sag mal, 10.000 bis 15.000 Worten zurechtkommen. Das entspricht dann so um die 10 Euro.
0: Ja, Chris dann gehen wir
1: doch gleich mal rein. Wie war denn deine Woche so? Der Wochenrückblick. Meine Woche war ganz normal, würde ich behaupten. Ich habe mich so langsam eingelebt, so nach eineinhalb Wochen in der Wohnung. Denkt man sich dann schon mal, ja, jetzt ist man so langsam angekommen. Ich habe meinen Koffer immer noch nicht ausgepackt. Ich glaube, den werde ich auch Stark. nie auspacken.
0: Stark. Drei Wochen angekommen und der Koffer ist immer noch zu.
1: Von was lebst du, Chris? Mit welchen Klamotten bist du unterwegs oder bist du hier nackt unterwegs? <lacht> ich habe tatsächlich eine Hose schon geschrottet, die habe ich von zu Hause mitgenommen, war eine, so eine zerrissene Jeans, kurze zerrissene Jeanshose, Und da ist hinten am Hintern über der Hosentasche der Stoff auch entsprechend aufgerissen. Mhm. Und er ist so weit aufgerissen, dass die ganze Hose eigentlich voneinander gerissen ist. Und <lacht> bei dem kann ich die eigentlich ich stell's nicht Ich mir gerade
0: so vor, wie du in die U-Bahn oh.
1: einsteigst und da die Hose reißt. Ja, so ungefähr war es auch. <lacht> oh Gott. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe mich irgendwann so ein bisschen richtig peinlich berührt gefühlt, weil bestimmt meine halbe Unterhose da hinten rausgesehen hat. Und ich hoffe, meine Unterhose war nicht irgendwie eine alte, zerrissene Unterhose oder so, okay. sondern eine halbwegs gut aussehende. Aber ich lebe tatsächlich von normalen T-Shirts, meinen Unterhosen, die ich ganz normal jede Woche wasche und dann kommen die halt wieder in den Koffer anstatt in den Kleiderschrank. Wo ist der Unterschied? Ja, gut. Mir wäre es aber
0: irgendwann so blöd, glaube ich, wenn ich ein halbes Jahr da bin, dass ich nur aus dem Koffer lebe. Das kann man mal eine Woche im Urlaub machen. Aber ich würde das, glaube ich, schon mal im Schrank reinräumen.
1: So einen richtigen Schrank habe ich ja nicht. Und da, wo ich, glaube meine Klamotten hinräumen sollte, ist im Moment meine Müllabteilung. <lacht> Sch schöne, schöne Umverteilung
0: der, 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 der Schränke, Chris, bei dir. Ja? Aus, aus dem Schrank wird, wird die
1: Müllhalde, top unterm Bett hätte ich auch noch so ein paar Schubkästen, da könnte ich eigentlich die Unterwäsche reinräumen. Ich habe keine Lust drauf im Moment. Ich könnte mal anfangen. Dann, glaube ich, komme ich auch langsam mehr in Südkorea an. Bloß jedes Mal habe ich dann auch wieder die Gedanken, dass ich ja in einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr, wenn ich den Sprachkurs verlängern werde, wenn ich Bock drauf habe, dass ich da wieder abreisen werde. Dementsprechend, boah. Soll ich jetzt wirklich weiter aus dem Koffer leben oder soll ich das einräumen? Ich muss es ja eh wieder in den Koffer einräumen, also bleibt es im Moment im Koffer. Ja, der Koffer bleibt der Kleiderschrank. Ja, ansonsten, Sprachkurs läuft. Sprachkurs ging jetzt die zweite Woche los oder ist jetzt schon rum. Ich fände nice. Wir haben ein relativ hohes Tempo, aber wir haben auch vor allem Dinge besprochen, die ich selbst schon mal im Eigenstudium gelernt habe. Also aus den Büchern, die ich mir zugelegt hatte, habe ich das alles schon mal gelesen, mal mehr, mal weniger gelernt. Und hier würde ich auch sagen, dass Wiederholung einfach zum Meister macht. Denn daheim war ich meistens zu faul oder irgendwie, keine Ahnung, zu beschämt. Mir die Dinge vor den eigenen Worten vom, vom, vom eigenen Gesicht nochmal zu wiederholen oder laut auszusprechen. Und jetzt mache ich es wirklich täglich, dass ich alle gelernten Begriffe nochmal laut wiederhole, dass ich auch Vokabeln laut lerne, um die Aussprache zu lernen. Und da macht Wiederholung den Meister. Auch Schreiben hilft unglaublich, um Worte, um Vokabeln zu lernen. Das denkt man gar nicht, aber... Mit 27 denkt man dann schon mal irgendwie an die Grundschule oder sowas zurück, wo man auch, glaube ich, lauter solche Aufgaben machen musste. Pff, ja. Also lernt man einfach die meisten Dinge im Leben. Wiederholung. Ja, und mit deinen Leuten hat sich da schon was ergeben? So gruppenmäßig hast du deine Stammgruppe gefunden? Was war mit den anderen beiden Mädels? Wir haben so eine kleine Gruppe gefunden. Die Brasilianerin, die Erika, die Finnen, die Rosé. Und dann ist noch eine Russin dabei, die Julia. Mhm. Genau, das ist unsere jetzt mittlerweile Vierergruppe, würde ich behaupten. Wir haben unsere eigene Kakao-Talk-Gruppe auch. Da schreiben wir rein, wenn jemand was unternehmen will. Dieses Wochenende ja, war ich anders beschäftigt. Aber ich denke mal, die nächste Woche, da ist Chusok am Wochenende. Da werde ich mit denen mal was unternehmen. Was ist Chusok? Chusok ist so ein Heiliges Feiertagswochenende von Freitag bis zur nächsten Woche Montag okay. ist Erntedank sozusagen. Man ah, kann es ein bisschen okay. wie Erntedank vergleichen. Es ist so ein bisschen ahnenfest auch. Also man besucht seine Großeltern, man geht zu den Gräbern der Großeltern, Eltern. Da werden die älteren Generationen auf jeden Fall auch geehrt. Ich glaube, ich habe das in
0: Filmen, in koreanischen Filmen schon mal gesehen. In irgendeinem wurde das auch gefeiert. Oder? Das ist, Kann ich mich irgendwie dran erinnern. Fällt es eigentlich äh, auf das gleiche, auf den gleichen Zeitraum wie bei uns Erntedank? Ich habe absolut Nein. keine Ahnung, Nein. wann bei uns Erntedankfest ist. Du weißt es
1: nicht? Das ist immer nee, ich weiß nach es nicht. ersten Vollmond nach dem Herbstanfang. Lass mich lügen. Bei uns. Ich glaube schon, ja. Also, nach okay. dem Kirchenjahr ist, geht's, richtet sich es, glaube ich, nach einem Vollmond. Das erste Wochenende nach dem ersten Vollmond im Herbst ist, glaube ich, Ernte Dank. Irgendwie so.
0: Okay. Ja, Erntedank irgendwie spielt bei mir gar keine Rolle irgendwie.
1: Ja, bei mir auch nicht. jetzt ist es kirchlich bin ich da nicht so der große Fan. Also ich bin ja seit einem Jahr bald aus der Kirche ausgetreten, habe trotzdem meinen Glauben so ein bisschen behalten, aber ich würde mich jetzt nicht so als klassisch christlich bezeichnen, auch wenn mein Name Christian ist. <lacht> ist das Zufall? Ich glaube nicht. <lacht> Anhänger Jesu würde mein Name bedeuten, aber so ganz ist es halt einfach nicht. Nee, Zusok, ähm, dementsprechend in Südkorea hat auch mit Religion gar nichts zu tun, soweit ich weiß. Ist Highlight der Woche. Ja, gab es ein Highlight diese Woche bei dir, Chris? Das Highlight der Woche war am Donnerstag, nein, am, am Freitag, sorry. Am Freitag bin Also vorgestern? Ich, ja, vorgestern bin ich abends in Gangnam unterwegs gewesen. Da bin ich... Zum Apple Store gegangen, habe mir meine ähm, amerikanische, nein, sorry, koreanische Tastatur gekauft, ähm, original koreanisches ähm, Layout von Apple für Mac gegönnt, mhm. weil ich mein MacBook damals schon mit der Tastatur kaufen wollte, aber die koreanische Tastatur, das koreanische Layout gibt es tatsächlich nur in Südkorea zu erhalten, soweit ich das weiß. Aber das ist gar nicht die Story, sondern ich habe mich mit einem Mädel getroffen, das ich erst kurz vorher auf Tinder kennengelernt hatte. Der Klassiker. Wir haben einfach nur am Abend davor ein bisschen, ja, einen coolen Abend verbracht, freundschaftlich, alles easy going. Und auch am Freitag alles freundschaftlich, easygoing. Am Donnerstag waren wir in der Norebang, der koreanischen Karaoke-Bar ganz witzig, aber das wirkliche Highlight der Woche war dann am Freitag. Ich war, wie gesagt, im Apple Store, habe dann ihr zufällig geschrieben, jo, ich bin in Gangnam unterwegs, ganz in der Nähe, wo sie ihre Arbeitsstelle hat, dann sind wir arbeitet spontan sie? bei irgendeiner Firma, die Klamotten für Babys verkauft und das weltweit. Okay. Kann dir die Marke nicht sagen, keine Ahnung. Ich weiß es einfach Ich wollte nur, nicht. Wissen,
0: ich wollte nur die, grobe, die grobe Richtung wissen.
1: Grobe Richtung, ja. Sie hatte Englisch studiert und ist jetzt eben für den ausländischen Kontakt zuständig in der Firma. Okay. Jedenfalls haben wir uns dann getroffen. So halbwegs zufällig, ich wusste eher, dass sie da arbeitet, habe gesagt, yo, hast du Bock, noch was zu machen? Und sie meinte, erst nicht, sie wollte noch zu mir Olive Young ein paar Sachen kaufen. Aber dann hat sich doch noch ergeben, dass wir gesagt haben, okay, treffen wir uns doch noch spontan. Dann ist der Abend relativ lange geworden. Es war 19 Uhr abend, sind dann zum Hahn River gegangen, dachten, jo jetzt kann man eigentlich so langsam heimgehen. Aber dann sind wir noch direkt runter zum Hahn River. Also nicht so oben an den Straßen auf der Brücke über den Hahn River gelaufen, sondern sind unten am Ufer entlang gelaufen, weil ich da am Horizont ein paar Lichterketten gesehen habe, die letztendlich an einem Schiff montiert waren. War einfach so ein ja, klassisches Schiff, das am Hafen war und Restaurant drauf ist. Whatever. Sah sehr schön aus. Dann sind wir noch weitergelaufen zu einer Brücke, in, an der von April bis Oktober oder sowas alle Heilige Zeit mal so Wasserspiele sind. Also da wird über die angebrachten LEDs ähm, so Wasserstrahlen angeleuchtet. Muss sehr schön sein hat am Freitag ähm, war da eben nichts. Aber wir sind einfach zu der Brücke gelaufen. Und auf dem Weg dahin gab es so einen typischen K-Drama-Moment, würde ich behaupten. Du immer mit einem K-Drama. Jeder, der K-Dramas schaut. Ja, das werden nicht viele sein, Chris. Total romantisch, total süß sind diese Dramas eigentlich. Ähm, <lacht> romantisch würde ich es jetzt zwischen ihr und mir nicht so beschreiben. Es war einfach K-Drama-Moment. Bei uns ist alles nur Trends, easy going. Da war auf jeden Fall ein Pioni-Job. Ich komme nicht klar auf dieses K-Drum, immer. <lacht> ein Pyonnyjom. Der nächste koreanische Begriff, ein Minimart. Es gibt in Korea, Korea viele solche Minimärkte namens CU, E-Mart, CU hatte ich gerade schon, GS25. Lauter so kleine Minimärkte, die 24 Stunden offen haben. Da kannst du die ganze Zeit reingehen und das Nötigste zum Leben kaufen. Und da war eben auch so ein Minimarkt am Hahn River. Ich wollte Ramion essen. Da ich Hunger hatte, haben wir noch irgendwelche billigen Sandwiches gekauft, die schon fertig geschmiert waren. Die haben echt nicht geil geschmiert. Ja, du bist ja nichts anderes geworden, ne? Seit so drei Wochen. <lacht> Stimmt schon, nur fertig Ware. Aber letztendlich habe ich die Ramion gekauft. Wir haben die zubereitet. Außen vor dem Minimarkt waren lauter solche Kochstationen. Was sind Ramyeon? Äh, Ramyeon sind koreanische, äh, ja, japanische Ramen-Nudeln. <lacht> koreanische, japanische Ramen-Nudeln. <lacht> das war jetzt eine Beschreibung. Wow. <lacht> Vielleicht kennt es jemand, die japanischen Ramen. Typische Nudelsuppe in Japan mit allerlei gibt es das. In Korea gibt es eben die Ramyeon. Die ist die Adaption davon. Und letztendlich habe ich dann Ramyeon gegessen. Typisch K-Drama-mäßig. Alle anderen Leute haben natürlich da auch Ramyeon gegessen. Das ist nicht nur K-Drama-mäßig, sondern es passiert da auch wirklich. Die anderen Leute... Du, wenn du es noch einmal K-Drama sagst in der Folge, dann drehe ich durch. <lacht> Sorry. Die anderen Leute haben gepicknickt, es haben sich junge Pärchen getroffen, es haben sich junge Gruppen getroffen. Die haben genau das gemacht, was typische Koreaner machen. Am Han River gechillt abends und einfach die Aussicht genossen. War geil, Highlight der Woche, man hat sich typisch koreanisch gefühlt. Danach sind wir heimgelaufen über die Brücke, das war auch, eigentlich wäre das auch wieder so ein romantischer Moment gewesen, aber wir sind nur Friends. Ja, du alter Romantiker, du... Der Fail der Woche.
0: Ja, und dann ist aber schiefgelaufen, hast du gesagt, Chris. Schieflaufen
1: tut auch immer was, glaube ich. Ein Klassiker, <lacht> ja. Bei dir sowieso. Ein Klassiker hat es auch wieder bei mir mit Girls zu tun. Ähm, auf der Straße hat mich Mädel wieder angeschaut, beim am Vorbeilaufen, habe ich hier einmal in die Augen geschaut. habe mich nach ihr ähm, umgedreht, als sie vorbeigelaufen ist. Sie hat sich auch nach mir umgedreht. Und in dem Moment laufe ich in eine Jungsgruppe rein. Ich hätte fast irgendwie ein, zwei Jungs über den Haufen getreten. Und ich dachte, du bist gegen den Laternenpfeil gelaufen. Nee, nee, in eine Jungsgruppe. Die habt auch nicht aufgepasst. Ich habe nicht ganz aufgepasst. Typischer Felderwoche bei mir. Stark. Ich sollte nicht so viel auf die Mädels oder irgendwo auf was anderes schauen, sondern echt mal auf meinen Weg achten.
0: Ja, das ist gleich das Learning der Woche mit dazu, Chris. Schau nicht immer, lass dich nicht immer von den Mädels ablenken.
1: Ja, aber ist halt einfach so... So eine Augenweide für mich hier in Korea. Ja, Das Paradies für den Chris, ja. Ach, nee. Es gibt viele hübsche Mädels auf der ganzen Welt, aber für mich irgendwie dieser so koreanische, japanische, asiatische Einschlag, dieser fernostasiatische Einschlag. Sehr schön. Da kann ich mich nicht satt sehen.
0: Na dann, na dann, dann, äh, dann schau dich noch ein bisschen um die nächsten Wochen. Wenn du wieder in die U-Bahn steigst ja, und die
1: schöne Musik durchdudelt die schöne musik du sprichst es an ich habe es euch erzählt dü du, du, du. nee nee wie geht's wieder ähm, keine ahnung es gibt mehrere versionen es gibt die version wenn eine u-bahn einfährt in den bahnhof dann kommt so eine richtige kampfmusik siegesmusik <lacht> endlich ist die u-bahn da sie kommt ja, so eine
0: Musik sollte man bei der Deutschen Bahn auch mal einführen, so eine richtige Siegesmusik, wenn es die Deutsche Bahn endlich mal schafft, pünktlich zu
1: sein. Ja, dann kann man ja gleich selbst <lacht> abfeiern. In Korea sind die U-Bahnen und die Bahnen aber pünktlich. Zumindest die Bahnen sollten pünktlich sein. Die U-Bahnen, da gibt es ja immer so eine Toleranzzeit. Aber wir haben es gerade angesprochen, diese Siegesmusik kommt dann beim Einfahren der U-Bahn. In der U-Bahn selbst kommt auch eine Art Musik es ist keine Siegesmusik sondern irgendwie schwer beschreiblich ich hoffe, unser Techniker der Felix, bringt die Beispiele dann hier in den Podcast mit rein ja, ich schaue im Audioschnitt, was sich machen lässt eben, du bist für den Schnitt zuständig du bringst sie jetzt einfach damit rein, sage ich mal und damit die Zuhörer das hören können ja, kommt darauf an, wie viel Cash du, du locker hast, Chris, dass man die Lizenzen zahlen können für, die, für, die, für diese ähm, Jingles. Ach, die, der KDX würde es schon sagen, ach komm, alles easy going. KDX ist schon Corel, Corel heißt die Corporation hier, nicht Deutsche Bahn, sondern Corel. KDX ist nur der Schnellzug wie der ICE. Ähm, auf jeden Fall auch beim Umsteigen kommt dann so eine spezielle Musik. Aber das Gute daran ist, sobald man sich daran gewöhnt hat, dass diese Musik kommt, weiß man. Okay, nächste U-Bahn-Station kann ich umsteigen, nächste U-Bahn-Station kommt die Musik nicht. Einfach normale U-Bahn-Station kann ich aussteigen. Es ist gewöhnungsbedürftig, dass wie solche Radio-Jingles in der U-Bahn kommen. Bloß ist es auch echt sinnvoll. Irgendwann geht es auch Moment, aber auf.
0: jetzt habe ich es nicht ganz verstanden, Chris. Wann, wann kommt jetzt Musik und wann nicht? Und kommt jetzt an jeder Station eine andere? Oder wie? Das habe ich jetzt nicht ganz begriffen.
1: An jeder Station kommt diese Siegesmusik, dass endlich die U-Bahn einfährt. Ja, genau, ja. Aber weil du gerade gesagt hast, manchmal kommt keine. In der U-Bahn selbst kommt manchmal keine Musik, sondern nur so ein kurzer Jingle, dass eine U-Bahn-Station jetzt kommt. Und dann wird halt die U-Bahn-Station ähm, erläutert, also welche Station kommt jetzt und auf welche Seite man aussteigen muss.
0: Ja gut, das ist so viel ist ja gleich zu Deutschland, ja, Genau,
1: genau. Aber dann kommt auch noch manchmal so eine, ja, nicht Siegesmusik, sondern andere Musik, die auch länger geht. Und da weiß man dann, okay, an der nächsten Station kann man nicht nur aussteigen, sondern man kann auch zu einer anderen U-Bahn-Linie umsteigen. Okay. Also letztendlich muss man sich zwei Jingles einprägen, die wichtig sind. Zum einen fährt die U-Bahn ein, zum anderen kann man umsteigen. Ja, das wären die zwei Jingles. Ja,
0: also ich schaue, was ich machen lässt. Wenn ich die Jingles einbinden kann, dann kommen die genau jetzt. Ja, Chris, soviel zu deinem Wochenrückblick, zu deinen äh, neuen Stories. Und jetzt habe ich noch ein bisschen was hier für dich vorbereitet, denn wir haben diese Woche auf Instagram eine Story hochgeladen, wo man dir Fragen stellen konnte und da habe ich ein paar Fragen dabei von Leuten. Oh, endlich geht was. Und dann steigen wir gleich ein in die Kategorie, die wir in den letzten zwei Wochen gar nicht durchgezogen haben. Die Frage der Woche. Die Frage der Woche, Chris. Die Frage der Woche. Und heute sind es gleich drei Fragen, die ich uh -huh. von Instagram hier für dich mitgebracht habe. Schön. Wir steigen ein mit der Nummer 1 gleich, Chris. Da kam die Frage, wann geht es endlich los oder weiter auf Twitch? Ja, Chris, die Leute warten, dass du das Twitch-Streaming anfängst in Korea, was du ja mal erzählt hast. Ich weiß nicht, ob wir es im Podcast schon gesagt haben. Du hast uns privat auf jeden Fall gesagt, dass du Bock hättest, mal wieder ein bisschen im, in der Übung zu bleiben beim Auflegen, nachdem du ja jetzt ein halbes Jahr weg bist. Und auf unserem Twitch-Kanal, den wir ja hatten, in, während der Corona-Zeit, jetzt lange nicht mehr gestreamt
1: haben, dass du den wieder... Äh, wiederbelebst. <lacht> und wann geht's los, Chris? Aktuell kann ich euch nur anbieten, mit mir Koreanisch zu lernen. Also ich kann mein MacBook hier ähm, öffnen, kann euch ein bisschen die Koreanisch-Vokabeln zeigen und die Grammatik, aber mehr geht nicht, denn ich habe den XDJ, den guten alten Pioneer XDJ, mir hinterher schicken lassen und der hängt wahrscheinlich immer noch irgendwo beim Zoll oder irgendeiner Post oder auf dem Weg nach Südkorea. Das DJ-Mischpult, um das kurz noch äh, zu erläutern. Du kannst also nicht äh, mixen gerade. <lacht> ich kann nicht mixen gerade. Ich habe mir zwei Pakete hinterher schicken lassen. Das eine Paket ist jetzt äh, angekommen, hängt beim Zoll. Ich hoffe, da geht jetzt dann alles gut, dass ich demnächst das Paket abholen kann und zumindest mein Kamera-Equipment dann endlich mal komplett nutzen kann. Ansonsten kommt der XTCI hoffentlich in den nächsten zwei Wochen, dass ich da endlich mal loslegen kann. Ja. ja, dann gleich
0: zur nächsten Frage, Chris. Die verstehe ich leider nicht ganz, was gemeint ist. Ähm, wann geht Sick Mode Stupid und Cepha Domination? Also kurz zur Erklärung, Sick Mode Stupid ist ein Song, also Stupid von Sick Mode und äh, Domination, haben wir ja hier schon öfters gesagt, ist von Sephar, der Remix. Diese beiden Songs, ich vermute mal mit Wann geht, äh Chris, wann kann man die unterbringen? Wann kannst du die in Korea spielen? <lacht> Hardstyle, wohlgemerkt.
1: Ich war bisher ja erst einmal im Club. Da kam nur Mainstream. Kacke, in Anführungsstrichen. Also es war ein guter Abend. Das Mainstream. -Zeug. Es gibt übrigens
0: eine Playlist bei uns, die wir uns angelegt haben, die genau so heißt, Mainstream-Kacke.
1: <lacht> <lacht> so ja, nein, ähm, wirklich Mainstream-Kacke lief da. Ansonsten habe ich es noch nicht geschafft oder noch keine Motivation gehabt, äh, mal in richtigen Techno-Shoppen zu gehen. Deswegen kann ich es auch nicht sagen, wann diese Tracks überhaupt laufen. Aber Korea ist schon auch dafür bekannt, dass sie richtig harte EDM-Music feiern, dass das im Club auch gespielt wird. Denn ich habe auch schon mal die gute DJ Soda live in Deutschland erlebt, auf World Club Dome. Ja. Die spielt ja fast nur Hardstyle. Ja, also am Ende bist du dann der erste, Chris, der äh, Domination von Sefa nach Korea bringt. <lacht> ja, ich spiele einfach mal den Next im Club. Bin ich der neue Star-DJ aus Deutschland? Und übernehmen die koreanischen Clubs? Ja, das hört sich nach einem Plan an. Dann viel Erfolg dabei, ja. Wäre eine Möglichkeit, mal da irgendwo anzusetzen, ja. Wir exportieren einfach nach Südkorea und da geht noch mehr. Expandieren meinst du, nicht exportieren? Ja, ich bin ja so quasi Exportware im Moment, denn ja, ich bin dauerhaft drüben.
0: Ja, da kriegst du die deutsche Exportware nach Südkorea. Ja, ja, schön. Dann hoffe ich jetzt mal, dass dein XDJ jetzt bald mal ankommt, dass du loslegen kannst. Und dann zu Frage 3. Du hast ja schon öfters gesagt, Sochu ist ja das Getränk schlechthin in Korea, wenn es um den Alkoholkonsum geht. Also der südkoreanische Reisschnaps. Da hast du wahrscheinlich schon einiges weggebechert. Aber jetzt die Frage,
1: Chris, wie schmeckt eigentlich das koreanische Bier? Hier muss man anknüpfen, koreanisches Bier... Nennt sich Kass oder was haben wir noch? Terra. Terra und Kass sind die zwei großen Marken, glaube ich, die hier getrunken werden, auch gebraut werden. Hoffentlich hier in Korea gebraut werden. Ich weiß nicht, ob sie importiert werden. Auf jeden Fall ähm, typische Marken, Terra und Kass. Schmecken wie Wasser. Also es ist kein Bier, das schmeckt nach ich weiß nicht was, aber es ist definitiv kein Bier. Ähm... <lacht> Noch so eine Sache, die ich auf die Liste setze. Wir bringen dir einen Kasten Döbler mit. Oh, bitte. Das wäre was. Aber ihr dürft nur einen Liter Alkohol ähm, einführen. Ach, scheiße. Also, äh, ein Liter mit, äh, ja, ein Liter Bier darf man einführen. Oder ein Liter irgendwas. Ähm, ich glaube, auf Prozentvolumen kommt es nicht an, aber ein Liter ähm, Alkohol. Irgendwie sowas. Ein paar Weizen in den Rucksack packen. Ja, Weizen ist ja eh, eh nicht so mein Fall, sondern ich trinke dann halt lieber das normale Helle oder das gute Reichstadtbier. Äh, so ein Zwickel hätte ich auch mal gern mal wieder. Aber das koreanische Bier Cast Terra, ja, ich lasse davon lieber die Finger. Aber was ganz beliebt ist unter den Koreanern, ist Somek. Somek ist die Mischung aus Sochu und Macchu, also mekchu Bier, Sochu, der Schnaps. Einfach die Begriffe zusammengemixt, in Somek. Und wie der Name schon sagt, ist das Sochu in Bier reingekippt. Ja, gut, wenn das eine nach Wasser schmeckt und das andere nach Wasser schmeckt, dann mixen wir es halt Munde zusammen. Ist ja nichts, ist ja nur Wasser. Ja, ich kann es nicht trinken, also für mich ist es gar nichts. Sochu alleine ist cool. Schmeckt mir so eisgekühlt, nice. Ähm, Gerade die verschiedenen Geschmacksrichtungen, die es hier in Südkorea zu erwerben gibt. Also Polo, Talgi, whatever, ähm, diese ganzen, ähm, ja, diese ganzen Früchte, was da mit reingemischt werden oder diese Geschmacksrichtungen, die sind schon nice. Aber Bier, nee, danke. Bye.
0: Ja, da ist man doch einiges Besseres gewohnt, wenn man das äh, Reinheitsgebot bei uns. <lacht> Anspricht, das hat schon seine Daseinsberechtigung. Da merkt man dann doch den Unterschied. Nice aus Bad Windsheim. Ja, Chris. Aber ich habe auch einiges zu berichten. Also nicht nur du,
1: sondern ich habe diese Woche auch einiges zu berichten. Bitte, ich bin echt wirklich gespannt, was in Deutschland passiert ist, beziehungsweise was in Bad Windsheim passiert ist.
0: Ja, ich fange erstmal an, würde ich sagen, mit dem, äh, nicht mit meinem Rückblick, sondern erstmal mit dem. Rückblick allgemein aus Bad Winsheim. Und da geht's äh, los mit natürlich. Wir haben sie schon angesprochen öfters heute in dieser Folge. Ist äh, die DB schon gefallen? Die DB sorgt mal wieder für Ärger. Klar, man ist nichts anders gewohnt, ne? Weil die angekündigt haben, Chris, dass die Strecke von Neustadt nach Nürnberg und die Strecke von Neustadt nach Würzburg, also quasi in die eine und in die andere Richtung, ja. ähm, voll gesperrt werden wird. Also nicht gleichzeitig in den kommenden Monaten, sondern erstmal so für ein paar Wochen die eine und dann irgendwann im, zwischen Mai bis Juni, das habe ich gelesen, dann in die andere Richtung. Ja, ist natürlich wunderbar für die Pendler. Ne? Einfach mal eine komplette Vollsperrung. Das heißt, du kannst mit dem Zug nicht mehr nach Nürnberg fahren.
1: Lass mich raten, es ist Schienenersatzverkehr geplant mit einem Bus einmal täglich. <lacht>
0: Wahrscheinlich, also ich habe gelesen, es ist ein Schienenersatzverkehr geplant, ja, genauere Infos gab es da noch nicht, die Bahn ist in der Planung, gut, wenn die Bahn in der Planung ist, weiß ich nicht, ob das so ein gutes Zeichen ist, was da dann am Ende rauskommt, aber ähm, sie wollen auf jeden Fall einen Ersatzverkehr anbieten, ja, wie das mit dem Fernverkehr dann allerdings aussieht, ist so eine andere Sache. Also wieder viel Mühe für, und viel Ärger für die Pendler, die den Zug nutzen, ähm, deswegen steigt man ja, oder kann man ja so leicht vom Auto dann auf den Zug umsteigen.
1: Ja, das ist in Deutschland klassischer Fall und in Deutschland fährt man zurzeit ja auch richtig gerne Auto. Der Sprit kostet ja nichts.
0: <lacht> ja, der Sprit kostet ja nur 2,34 Euro
1: der Diesel. Also das ist wirklich ein Schnapper, muss ich sagen. Ja, wir wollen hier aber nicht politisch werden. Ich will hier nur einmal kurz erwähnen: in Südkorea kostet der Sprit 1,41 Euro.
0: Es, also, ich, ich kann dazu gar nichts mehr sagen. Ich. Es, es, Lassen wir dieses Thema aus, da Ich weine, ich weine, wenn ich die Spritpreise bei dir höre. Ich weine. glaube, ich, glaub, wirklich. ich
1: lebe, hier, lebe hier eigentlich schon relativ dekadent in Südkorea, aber ich lebe immer noch billiger als ihr in Deutschland. <lacht> ja, wahrscheinlich. Dann ist heute im Freilandmuseum die traditionelle Ziegenschau. Chris, was hast du dazu zu sagen? Ja, welche Ziegen sind eingeladen? <lacht> <lacht> Welche blöden Stank. Ziegen aus Bad Windsheim habt ihr denn da eingeladen? Also gibt es da oh so Gott. viele in Bad Windsheim, die ihr da Stank. zur Schau stellen könnt? Oder habt ihr richtige Ziegen ausgestellt?
0: Ja, das ist wirklich eine richtige Ziegenschau, ja. Es gibt einen Wettbewerb, was die beste Ziege ist. Und es wird auch zahlreiche Ziegenspezialitäten zu kaufen geben, Chris.
1: Ah, es klingt natürlich nicht schlecht. Ich hatte jetzt erst gedacht, ihr habt die dümmsten Ziegen aus Bad Windsheim alle zusammengetrombelt und die dümmste Ziege, die allerdümmste Ziege bekommt einen Preis.
0: Ja, die, es bekommt wirklich eine Ziege einen Preis, aber in anderem Sinne.
1: Gut, immerhin. Ziegenkäse, Ziegenmilch und sowas soll ja relativ gesund sein, besser als Kuhmilch. Wer ihm schmeckt... Der kann es natürlich gerne essen. Bei mir in Südkorea ist das alles so ein leidliches Thema. Die Milchprodukte äh, sind hier alle, ja, sündhaft teuer. Und dann habe ich hier noch einen Artikel offen.
0: Heute früh hat es äh, gebrannt, scheinbar in oberm Hat eine Scheune gebrannt, beziehungsweise Stroh fing Feuer. Aber die Feuerwehr war schnell zur Stelle und konnte Schlimmeres verhindern. Also die haben es in Grenzen gehalten. Das Ding ist angeblich wieder gelöscht. Also musste heute früh auch... Äh, ja, die Feuerwehr ausrücken, haben sich natürlich alle gefreut, die wahrscheinlich ausschlafen wollten. Aber so ist es und da muss man auch mal Danke sagen an der Stelle für die ganzen Ehrenamtlichen, die da immer vollen Einsatz zeigen.
1: Wirklich so, ohne solche Leute würde ich glaube ich, die ganze Gesellschaft nicht mehr funktionieren. Das ist auf jeden Fall richtig. Ja, und dann habe ich auch einiges zu erzählen.
0: Ich persönlich, Chris. Also es war eine wilde Woche, seit wir uns das letzte Mal gesprochen
1: haben, muss ich wirklich dazu sagen. Ach wirklich? Es waren ja eineinhalb Wochen. Eineinhalb Wochen waren es jetzt schon wieder dazwischen, seitdem wir die letzte Folge aufgenommen hatten. Genau, genau. Das, wir haben Donnerstag aufgenommen und jetzt sind wir Sonntag, eineinhalb Wochen
0: später. Da ist einiges passiert. Ich dachte eigentlich, letztes Wochenende kann man nicht mehr toppen, dann kam dieses Wochenende, ja, <lacht> schön. <lacht> es war wild. Also ich fange mal, ich setze mal da an. Ich bin ja vergangenes Wochenende, habe ich in der letzten Folge angekündigt, dass ich auf, ge, aufbreche oder dann aufgebrochen bin nach Köln, auf die Games kann man den einen Tag und am nächsten Tag ins Bootshaus.
1: Hast du ein paar gute Spiele angezockt?
0: Ja, de, also keine wirklich bekannten Spiele, muss man dazu sagen, weil wenn du bei den, bei den Headlinern, sage ich mal, oder bei den ja. ganz großen Publishern was anzocken willst, da kannst du halt dann mal gediegen, gefühlt drei Stunden warten, dass du halt einmal das eine Spiel dann zu Gesicht bekommst. Deswegen, da sind wir nur durchgelaufen, was aber trotzdem interessant war. Also da haben wir nichts angezockt. Wir haben uns halt alles angeschaut. Sind nur vorbeigelaufen. Äh, war ganz interessant. Aber was du äh, anspielen konntest, war bei den Indie- und Retro-Spielen. Da war nicht so viel los. Da konntest du easy hingehen. Erstmal bei den Retro-Spielen. Wir haben ein bisschen Flipper gezockt. Wir haben dann ein bisschen an den alten Konsolen, äh, Sega und weiß der Geier was, was es da alles gab. Die alten Nintendos und so. Und ja, die alten ja, ja. Spiele, halt die Klassiker. Da war wirklich kaum was los. Also du konntest wirklich hingehen. Wenn es du Pech gehabt hast, musstest du einen abwarten, der vor dir noch dran war. Und dann konntest du auch gleich hin. Oder oh, es war halt frei. Also da konnte man sich gut durchzocken, war echt, war echt cool, mal wieder die alten, oder was heißt, mal wieder die alten Spiele zu sehen. Ich kannte te viele teilweise gar nicht, ähm, habe es nie selber gespielt vorher, war, bin ich noch zu jung für, aber dann habe ich es ja jetzt
1: gesehen. Das heißt, zu jung dafür, natürlich hatte man nicht alle Spielekonsolen früher. Ich hatte zum Beispiel immer die Playstation, dafür hatte ich nichts anderes, außer vielleicht noch ein Gameboy. Aber mittlerweile sind Kinder ja, glaube ich, so verwöhnt, dass sie alle Game-Konsolen daheim haben. Ja, und da waren auch teilweise Spiele dabei, die waren noch vor meiner Zeit. Vor daher habe ich
0: die auch mal gesehen. Das war ganz cool. Und dann bei den Indie-Spielen war es ganz nice, weil du dich halt mit den Entwicklern direkt unterhalten konntest, die da einfach, ähm, ja, dort gestanden waren an dem Stand, die ein bisschen was erzählt haben zu ihrer Motivation. Was wollen sie mit dem Spiel? Und da ja, hast du dich ein bisschen unterhalten können, hast ein bisschen das Ding angespielt. Da war eben nicht so viel los. Deswegen konntest du da easy mit denen quatschen. Das war echt cool und interessant. Also, um deine Frage von letzter Woche zu beantworten, lohnt es sich? Ja, es lohnt sich schon. Für mich persönlich hat auch dieser eine Tag gereicht, weil ich bin jetzt nicht so dieser krasse Hardcore-Gamer, dass ich sage, ich will alles genau sehen und vielleicht auch Headliner anspielen, dass ich da viel Wartezeit verwende. Dann müsste man natürlich mehrere Tage mitnehmen, wenn man das möchte. Aber mir hat es gereicht und ich muss auch ehrlich sagen, ähm, es war cool und es war interessant, aber das reicht jetzt für mich die nächsten fünf, sechs Jahre. Also ich wäre jetzt <lacht> keiner, der wirklich jedes Jahr dahin fährt, sondern mir hat es jetzt mal gereicht mitzunehmen, und jetzt können wieder ein paar Jahre verstreichen, bis wieder ein bisschen mehr Neuerungen da sind. Und dann würde ich mal, könnte ich mir vorstellen, mal wieder hinzugehen.
1: Ich war auch nie auf der Gamescom. Die ganzen Multiplayer-Online-Titel kann man ja mittlerweile eh komplett auf den Open-Betas anzocken. Hat man ein ganzes Wochenende dafür Zeit, muss nicht anstehen. Die AAA-Titel für Rollenspiele und sowas, ja, die kann man da vielleicht mal anzocken. Muss es wirklich sein? Ich weiß nicht. Ich freue mich dann einfach so auf das Spiel, tu mich vielleicht auf YouTube oder sowas ähm, vorher informieren, ob das Spiel wirklich so geil sein soll, wie ich es erhoffe. Und dementsprechend ja, glaube ich, ist bei mir nicht so dieser Bedarf da auf die Gamescom zu gehen, außer natürlich für die ganzen Cosplayer. Also das finde ich cool, dass da Leute stimmt, ja. kommen. Da waren echt sau viele da und es ist
0: echt cool, es ist eine komplett einzigartige Atmosphäre irgendwie und da laufen dir ständig halt deine ja, Comic- oder Spielehelden über den Weg <lacht> auf einmal kommt dann Darth Vader an dir vorbei marschiert oder <lacht> das ist schon ganz
1: witzig Für mich ähm, sind es eigentlich noch echt nur viele. diese ja. ganzen League of Legends Charaktere Denn League of Legends ist für mich einfach immer noch das Main Game, das ich spielen will hier in Korea ja. aktuell nicht möglich weil ich keine Alien Registration Card habe bisher, ja. deswegen kann ich mir keinen Account machen, ja <lacht> Leider.
0: Ja, da bin ich nicht so drin, deswegen erkenne ich die, diese Cosplayer dann nicht. Aber da sind viele auch rumgerannt von Anime und bestimmt League of Legends auch. Ähm, also da war schon vermutlich. Genshin viel Impact
1: ja. ist zurzeit auch unglaublich beliebt, ähm, was okay. Cosplay angeht. Aber letztendlich ist, glaube ich, alles vertreten. Wie war denn sonst noch die Woche? Ja, also dann äh, Tag drauf sind wir ja
0: ins Bootshaus angegangen. Joel Corey hat aufgelegt. Und ich muss ja sagen, Christa, wäre dir auch ein Herz aufgegangen. Es war feinstes Basshaus. Ich habe mich ja, also es war unglaublich. also So geil, ich liebe ja Basshaus aktuell, auch du ja sowieso. Du weißt doch, dass bei mir das Herz aufgeht, wenn
1: K-Pop kommt.
0: Ja, K-Pop kam zum Glück nicht. <lacht> Aber auf der, auf der Gamescom auf der Gamescom kam, äh, waren tanzende äh, K-Pop-Gruppen tatsächlich. <lacht> Aber ja, so wie dazu. Mann. Aber Basshaus war schon eine starke Runde von Joel Corey. Danach hat er noch letzte halbe Stunde Techno gespielt. Auch richtig richtig gut, ja. So eine halbe Stunde, da geht schon mit guten Drops. Wahnsinn, also war richtig fett. Super Leute auch, die dort waren. Also da ist es echt richtig abgegangen. Und der Club an sich ist natürlich zu Recht Platz 5 der europäischen... Oh nee, weltweit der Clubs ist ja das Bootshaus auf Platz 5. Und du bist da reingegangen. Chris, da wäre dir als alter Muggler auch ein Herz aufgegangen, wenn die Anlage richtig eingestellt ist und du gehst rein und es äh, ist einfach nichts schmerzhaft in den Ohren, es ist perfekt eingestellt. Und egal, wo du in diesem Club stehst, du hast das gleiche, das gleiche Musikempfinden von der Lautstärke und von der Qualität her. Da hat man schon einen deutlichen Unterschied gemerkt zum Schimanski
1: beispielsweise. <lacht> Schimanski, und sehr gutes alter Schimanski. Ich wünschte ja, wir könnten alle gemeinsam mal wieder in Schimanski gehen, aber das wird sich noch ein bisschen ziehen.
0: Das wird wieder ein bisschen dauern. Ja, Wir waren auch seitdem nicht mehr drin, seit wir das letzte Mal ähm, drin waren. Und dann sind wir Samstag dann eben äh, ins Bootshaus abends rein und danach äh, eben am Sonntag früh 5 Uhr <lacht> aus dem Bootshaus raus zum Hauptbahnhof gelaufen und haben gesagt, ja, wir brauchen keine Hotelbenachtung, dann mehr teuer bezahlen, wenn du eh dann wieder um 10, 11 auschecken musst. Also direkt in den Zug rein um 5 Uhr in den ersten Zug. Dann aber, wir haben ja sie schon, Die waren schon öfters, diese Folge Inhalt. Äh, die deutsche Bahn hat natürlich wieder verkackt. Ähm, der Zug ist ausgefallen, äh, kurzfristig. Das heißt, wir sind noch eine Stunde festgesessen dann, konnten eben nicht hm. den ersten Zug direkt nehmen, haben dann den zweiten Zug genommen, eine andere Verbindung und sind dann auch gediegen wegen 9-Euro-Ticket, musstest du ja die Regionalbahn benutzen, siebeneinhalb Stunden heimgefahren. Oh. War, ja, gibt Schöneres. War auch nicht der so entspannt, weil natürlich Bahn die Züge schlafen. komplett voll waren auch. Stark. Ja, in der Bahn schlafen war auch nicht wirklich, weil die Züge auch so voll waren. Und ja, es war sehr anstrengend. Aber... Mein Rhythmus tatsächlich, die Tage drauf war nicht wirklich im Arsch. Also ich habe es gut verkraftet, ja. Ich
1: hätte gedacht, du hast so einen richtigen Chat-Lag oder so den richtigen Train-Lag in dem Fall.
0: <lacht> nee, das ist tatsächlich nicht. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ich hätte es tatsächlich auch erwartet, dass es mich ein bisschen schlimmer trifft, aber war nicht der Fall. Und dann dachte ich, ja gut, das Wochenende ja war wild, aber kann man mal machen, kann man mal mitnehmen. Und dann einen Tag später am Montag gehe ich so auf Instagram, sehe so auf auf dem Kanal vom Bootshaus laden die auf einmal ein Video hoch, wer nächste Woche einfach äh, da ist. Und dann haben die einfach dieses äh, Black, äh, Blacklist-Event gefahren, quasi jetzt vorgestern, zu diesem Aufnahmezeitpunkt hier. Wer es nicht kennt, Blacklist, äh, ich kenne mich jetzt nicht genau aus, muss ich sagen, wie das organisiert ist, aber es ist quasi so ein Kollektiv aus Dubstep-DJs, ähm, die sich da unter diesem Blacklist-Label, sage ich mal, vermarkten. So würde ich es jetzt mal laienhaft beschreiben. Das heißt Dubstep-Event. Und Dubstep-Event, Chris, du weißt es ja, ähm, wollte ich und auch der Lukas wollten das unbedingt irgendwann mal mitnehmen.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir dieses Video gesehen von dem Bootshaus. Und es ist ja, du hast es, glaube ich, auch gesehen, es ist ja vollkommen irre gewesen, was auf diesem Video <lacht> abgegangen ist. Da haben wir gesagt, ja, wenn dieser Typ Zomboy, wer, wer der DJ kennt, Zomboy, nach fünf Jahren mal wieder ins Bootshaus kommt, dann müssen wir da eigentlich hin. Scheiß drauf, wir müssen da hin. Und dann sind wir einfach, sechs Tage später bin ich dann nochmal nach Köln gefahren, diesmal mit dem Lukas, diesmal mit dem Auto, sind wir einfach Freitagabend nach Köln nochmal aufgebrochen
1: zum Bootshaus. Diesmal mit dem Auto gediegene 200, für ein, äh, 200 Euro für den Sprit wahrscheinlich gezahlt. Ja, nee, zum Glück nicht ganz so
0: hart, aber es war natürlich teurer, die Anreise als 9 Euro Ticket. Das ist natürlich klar.
1: Aber Kommt, das muss man einfach mal mitmachen. So einen coolen Abend im Club bekommt man nicht jedes Mal. Und wenn wir eh auf dem Land wohnen und nicht in der Big City, dann muss man einfach schauen, dass man solche geilen Sachen, Events mitnimmt. Absolut, muss man mitnehmen. Wir sind dann auch danach direkt wieder heimgefahren.
0: Früh um fünf wieder ins Auto und wieder zurück. Wow. War, ging aber besser als gedacht, muss ich sagen. Ich habe auch viel Koffein mir reingepumpt. Also ich bin gefahren. Mhm. War wirklich gar nicht schlimm, die Heimfahrt. Aber dieses Event, Chris, du kannst es dir nicht vorstellen. Ich habe dir ja Videos geschickt, aber selbst auf diesen Videos kann man das gar nicht so aufsaugen, wie das äh, in live ist. Du Natürlich. gehst da rein in diesen Club, in dieses Dubstep-Event. Und es, du gehst da rein und es sind einfach alle den ganzen Abend am Eskalieren. Es sind alle am Ausrasten. Komplette Abfahrt einfach. Das kann man sich nicht vorstellen, wie das Ding da abgeht. Es ist ja... Ähm, man muss Dubstep natürlich mögen oder sich darauf einlassen, aber dann ist es ein unfassbares Erlebnis. Also jeder, der das mal mitnehmen will, Dubstep-Event, es sei euch wärmstens empfohlen,
1: kann ich hier nur In sagen. In fünf <lacht> Jahren dann halt mal wieder so im Bootshaus <lacht> und wenn ja. kein Corona zuzwischen kommt. Auf jeden Fall würde ich sofort wieder hingehen, würde ich wirklich sofort
0: wieder hingehen. Das war ein abriss ja, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ist natürlich auch die beste Anlaufstelle dafür, wenn man mal ein Dubstep-Event mitnehmen will, dann natürlich im Bootshaus, dem besten Club Deutschlands, äh, wo auch regelmäßig solche Veranstaltungen sind, weil viele ja auch aus dieser Kölner Ecke kommen. Das ist ja so eine Szene dort. Mhm. Ähm, von daher kriegst du da nichts Besseres gefühlt. Ähm, sei euch wärmstens empfohlen. Ja, dann würde ich sagen, Chris, es ist ein guter Zeitpunkt. Um den Cut zu setzen für heute. Wir wollten eigentlich wieder bei
1: 45 Minuten raus, rauskommen, haben jetzt wieder eine Stunde auf der Uhr. Ja, eine Stunde ist gerade noch akzeptabel, würde ich mal behaupten. Die Zuhörer können schon mal eine Stunde das nebenbei laufen lassen, unsere Geschichten äh, äh, erzählen, hören. So. Erzählen sollst du, Chris. <lacht> genau.
0: Ja, es ist auch wirklich gar nicht so leicht da auf eine dreiviertel Stunde zu kommen. Wenn man so ein Format wie wir macht, wo wir einfach ein bisschen quatschen wollen, was die Woche passiert ist bei dir in Seoul, bei uns in Bad Windsheim, dann kommt man halt da schnell auf so eine Stunde. Ich meine, das ist, man kann sich das gar nicht
1: vorstellen. Ich hätte auch jetzt schon wieder bestimmt zehn Themen im Hinterkopf, die ich einfach mal hier näher beleuchten könnte über Südkorea, was mich im Alltag so ein bisschen aufregt und was ich aber auch mega geil finde. Nächste Woche, Christian. Machen wir das nächste Woche einfach. <lacht> Legen wir so fest,
0: nächste Woche ähm, erzählst du einfach mal allgemein, was dich an Korea aufregt, was du an Korea cool findest. Und dann machen wir mal da mal so eine Folge drüber.
1: Eben, nächste Woche, selbe
0: Zeit, ihr wisst Bescheid. Genau, und dann würde ich sagen, war es das für diese Woche. Folge 5 ist im Kasten. Wir freuen uns natürlich über Feedback oder über Fragen. Wenn ihr welche habt, schreibt uns auf Instagram. Und dann sage ich bis zur nächsten Woche. Servus. Anjo.